0: Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar millet. Eğlence sanayisi, eğlence sanayisi olalı beri gördüğü en eğlenceli, en dolu akşam radyo komedi şovunu dinlemeye hoş geldiniz. Ben abişe Kral Pop radyoda ikinci yılımda bu radyonun hak ettiği değeri ona vermeye devam ediyorum. Kısmetse 3 vakte kadar radyoda bana hak ettiğim değeri verecek. <gülüyor> ne var ya ekonomi çok iyi değil. Çok istiyorlar ama beni ihya edemiyorlar. Ne yapsınlar? Ellerinden gelen bu çocuklarını, çocuklarının riskini bana mı yedirsinler? Amaç asla kazanabileceğiniz en yüksek parayı kazanmak olmamalı bence. Bir ortalama yapmak lazım. İşten aldığın keyif, ne kadar borcunu oldu, ne bileyim eşinin babasının kaç fabrikası olduğu falan bunları ortalayıp, değil mi? İtalya vatandaşıyım. 30 yıldır Türkiye'nin en iyi radyo programını sunuyorum. Bence artık İtalya ile Türkiye'nin özel bir durumu olması gerekiyor arkadaşlar. Atıyorum vize siz serbest giriş çıkış olsun. Buradan oraya Cars Gravieri yollayalım, oradan buraya Parmezan gelsin filan. Öyle takas işleri falan. Ayşe sence Türkiye'de İtalyanları seviyorlar mı? Ya arkadaşlar biz İtalyanlar o kadar nötr bir milletiz ki bizi sevmeyen delirmiş falan olmalı ya. Bak gerçekten kimseye bir zararımız yok. Faydamız da yok. Faydamız da yok. Zararımız yok. Ha, faydamız şöyle var. Turistler bayılıyor İtalya'ya. Aşıklar Çeşmesi diye zırvadan bir havuz yaptık. <gülüyor> El Kadar Havuz. insanlar dilek dileyip içine bozuk para atıyor Roma'da bu çeşmeli havuza. Her yıl kaç para bozuk çıkıyormuş biliyor musunuz havuzdan? 1 milyon 400 bin euro. Oh. Ve unutmayın bu miktar parayı toplamakla görevli elemanların cebine dolduramadığı miktar. Öyle düşünün bir de. Yemekler güzeldir İtalya'da ama bir tandır yok mesela. Oh. Bir yanılgı var ama İtalyan yemekleriyle alakalı. Makarna, pizza ve risottodan oluşur diye düşünürüm. ama aslında ana mutfağında 78 çeşit balık yemeği falan var. Şey gibi düşünün bizim döner Adana falan yediriyoruz ya turiste hitap eden yemekler var. Bir de kimseye satmayıp kendi yediğimiz yemeklerimiz var ya onun gibi. Ee daha daha ne haber millet? Programına hazırlanmamış sunucu modeli. Daha daha ne haber diye soruyor. Ama siz de hak verin. Diyalog diyalog bile yok. Monolog. Hep ben konuşmalıyım. Hep yeni şeyler konuşmalıyım. 30 yıl boyunca. Her gün yeni şeyler üstelik eğlendirici, eğitici, bilgilendirici plan olması gerekiyor. En çok da düşündürücü. Benim genelde halim düşündürücü. <gülüyor> ya bu adamın durumu ne olacak plan dedi. Öyle derse. İyiyim ben ya. Iyiyim ya. Yani hayatta çok fazla hayal kırıklığı yaşadım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Sonunda mutluyum. Sonunda mutluyum hiçbir şeyi kafaya takmıyorum artık. İflas edebilirim, karım beni benden çok daha çirkin bir adam için terk edebilir. Önemli değil. Karımın o çirkin adama gitmesini sağlayarak asıl çirkinliği ben yapmış olacağım çünkü. Evet, neticesinde. Şükür yani, şükür. işler tıkırında. Daha ne olsun, yani dünya tarihinin gördüğü en büyük kaoslardan birini yaşıyor. Virüs bir yanda, global ekonominin çöküşü bir yanda... Para el değiştiriyor. Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji şirketi sahibi bugün. Aslında girişimci bir ruh ne yapacağını bilir böyle bir zamanda. Hmm der. Madem zamanın olayı bu ben de teknoloji işlerine sarayım falan der. Ben değil. Ben iyiyim. İnşallah en az benim kadar iyi olursunuz. Ama şimdi gidip de birdenbire milyoner bir babayı nereden bulacaksınız değil mi? Siz de haklısınız. Evet. Peki. Kral Pop Radyo burası. Bayc'e Ben ayrılmayın. Ve işte Kral Pop Radyo'da akşam saatleri ve keyifli herkesin dilindeki programlarıyla Bağcay ve arkadaşları her zamanki yerlerindeler. Yani asistanlarım artık dizime oturmuyorlar biliyor musunuz arkadaşlar reddediyorlar. Ee, kusura bakmayın burası profesyonel bir radyo stüdyosu değil Bağcay'ın evi. Herkese oturma grubu sağlayamayız kusura bakmayın. <gülüyor> Bu arada asistanlarımdan birinin ailesi de bunu duyuyor. Eşine sesleniyor adam için. Içer- Hanım Bay Jeyn'in şovunu dinliyorum da asistanları dizine oturtuyormuş. Lütfen gardıroptan silahımı getirir misin? Babamı kurtarmaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar üç sihirli bir rakammış. İlişki uzmanı Alicia Stern... ...ilişkilerde üç rakamının çok önemli olduğunu söylemiş. Şu sebeplerden. Bir, bir randevudan sonra erkek üç gün aramaz. İki... Üçüncü buluşmanızdan sonra aramıyorsa onu aramayın. Kaza geçirmedi, hasta değil, sadece sizden pek hoşlanmamış anlamına geliyor. Üç, bilinen şu, genelde ilk öpücükte üçüncü buluşmada olurmuş. Dört, ilişki üç ay iyi gittiyse ilişkinin yerleştiğinden emin oluyorsunuz. Beş, üç ay sonra ailenizle tanıştırıyorsunuz. Altı, üç yıl geçirdikten sonra evlenmek çok popüler. Üçüncü yıl bittikten sonra siz evlenmek istiyorsunuz, partneriniz evlenmek istemiyorsa sizinle evlenmek istemiyor olabilir. Evlenmek istiyorsanız ayrılmayı düşünebilirsiniz. Ben son ilişkimde ilk buluşmada evlendim. Çok manyakça biliyorum ama 50 yaşına geldiğinizde kaybedecek fazla zamanınız olmuyor. Yani şunu şurasında hayattan keyif alabileceğim kaç sene kaldı ki? E o zaman diyeceksiniz madem hayattan keyif alacak birkaç sene kaldı neden evlendin diyeceksiniz. Siz daha de haklısınız. Derinlemesine düşünmedim. Her erkek gibi. Ben genelde aramam 3 gün ilk buluşmadan sonra. Ama kaşıntı enfeksiyon gibi bir şey olursa kaçıncı günde olursa olsun mutlaka ararım. Evet bir şey bulaştı. Yani. Zaten yazının başında ilişki uzmanı demiş ya kendine. Orada patladı hiç bence. ilişkinin ne uzmanı olacak? He? Artı 3 sihirli rakamsa niye 6 madde saymışlar? Hadi bakalım. Hoppa. Ay çok sıkılıyorum. Son zamanlarda bahçenizin hayatı fazla sıkıcı. Aa. İstanbul bu kadar kalabalık ve hareketli bir yer. Buna rağmen hayatım sıkıcıysa ben de iç Anadolu'ya giderim. Belki daha az insan olunca bir şey gelecekse benim başıma gelir diye. Gelir <gülüyor> diye. Ya burada bir milyonlarca insan var. Başına gelmiyor bir şey. Gittim de İç Anadolu köyleri gezdim. Hemen herkesin bir ineği var. Zenginlik belirtisi olarak söylemedim. Yani yaşam tarzı, tavuklar, inekler. Bir köylüye ben hiç inek görmedim. Bana gösterir misin? Ben İstanbul'dan geliyorum da dedim. Bana dedi ki ne? Hiç canlı inek görmedin mi? Hiç inek görmedin mi yani sen? Ya birader dedim. Sen hiç bir gece kulübünün tuvaletinde kendinden geçmiş alkolik bir genç kız gördün mü gecenin üçünde? Allah Allah ben de inek görmedim. Farklı farklı hayatlar yaşamışız. Ne var yani güzel insan. 18 yaşında iyiydi, fena değildi hayat. Yani yani bu kadar çok sorumluluğum yoktu. Şimdi her gün 3-4 milyon kişiyi akşam prime time showda güldürmen gerekiyor. Ne ne yapmam gerekiyor? Ne tabi ne yapacağım? 18 yaşında o gün o günkü kız arkadaşım kimse onu güldürsem yeterliydi. Aşık olmuştum babama gitmiştim sormuştum. baba aşk gerçek midir? Hayır demişti ama evlilik baya bir gerçek. Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Bütün gündür zaten Kral Pop Radyo dinliyordunuzsa ben Kral Pop Radyo'ya hoş geldim. Hoş geldin Bay J. Hoş bulduk bebeğim. Hoş geldin. Hoş, gel- hoş bulduk. Adım Bay J. Komedi programı sunuyorum radyoda ama dinlerken hüzünleniyorsanız o da mümkün. Hangi üründe kalite kaldı ki artık? Çünkü anladın. Daha çok kullan, at, tüket, bitir tadında her şey değil mi? Ürünlerin küçülmesine ne diyorsunuz? Yani daha az almayı kabul edebilirdim maddi durumum yüzünden ama aldığım ürünün boyunun sürekli küçülmesi inanılmaz kötü hissettiriyor. Düşünsene hayatınız boyunca flört ediyorsunuz ve ekonomi bozuluyor. Ve bir gün flört ettiğiniz kadınlar 1.40 boyunda en fazla. Maksimum 1.40. Ama yemeğe çıktığınızda veya gece kulübüne gittiğinizde aynı parayı harcıyorsunuz. Ah. Ekonomi nasıl olursa olsun ben şunu merak ediyorum. Genç bir insan nasıl olacak da bir ev satın alacak? Nasıl bir gün alabilecek mi? Yaşı büyük insanlara bazen gıcık oluyorum. Etrafta satın alacak bir şey yokken biriktirip ev almışlar. Şimdi böyle bir imkan yok. Para hep çarkşur oluyor. Yememişler, içmemişler ev almışlar zamanda. Şimdi bir ev nereden baksan 1.5 milyon. 1.5 milyon. Ben borçlarımı bitirdim. Banka hesabıma artıya geçti 12.200 TL var. Az para değil değil mi? 12.200 lira. Kimde var değil mi? Herkesin borcu var. Ama bende 12.200 lira var. Okey. Süper tamam. Nasıl ev alacağım? Nasıl ev alacağım? Ben... Ben ev parası biriktirmedim ki. Ben 1.5 milyon liralık evin emlakçı komisyonunu biriktirdim. O da emlakçı tanıdık. Yoksa 1.5 milyonluk evin emlakçı komisyonu. Baktım internetten. 34.500 liraymış arkadaşlar. Ya işte genelde... Ev alanlar öyle almıyor evi. Yani bir buçuk milyonu biriktirmiş, 34 bin 500 lirası yok, alamıyor evi falan. Böyle bir, böyle bir şeyler olmuyor. Bu olmuyor genelde. Neyse, geçen gün e, iyice bir semtte, güzel bir sitede, 130 metrekare bir daire fiyatı sordum bir sitede. 9 milyon 620 bin lira dediler arkadaşlar. 9 milyon 620 bin lira, 130 metrekare daire fiyatı. Hiçbir ev bu kadar para etmez. Bakın dinleyin beni. Etmez diyorum size. İçinde dünyanın en güzel kadınları ve harika yemekler olan evlere gittim. Müthiş partilere kadar hiçbir ev 9 milyon 620 bin lira etmez. <gülüyor> Tabii hepinizin merak ettiği şeyi sordum emlakçıya. 9 milyonu anladım dedim. 600 bini de anladım. 20 bin lira ne pardon. Hayatınızı mı kurtaracak 20 bin lira? Neden yaptınız bunu? Ya dedi emlakçı beyefendi. Pazarlık payı olarak koyuyoruz o 20 bin lirayı biz. Siz ciddi misiniz? Şaka yapmayın bana ya dedi. 9 milyon 600 bin liraya ev alıyorum ama o 20 bin lirayı düşmezseniz vazgeçeceğimi düşünüyorsunuz. Şunu söylediğimi düşünebiliyor musunuz emlakçıya? Hasan Bey biraz utanıyorum ama umarım anlayışla karşılarsınız. Biz eşimle sadece 9 milyon 600 bin lira biriktirebildik ve o 20 bin lirayı almasanız diye, diye Acaba çok problem olur muydu ki? 9 milyon 600 bin liralık evin emlakçı komisyonu 226.560 lira biliyor musunuz arkadaşlar? Bu da artık yapılacak tek mantıklı mesleğin emlakçılık olduğunu gösteriyor. Bir ev satıyor 226 bin lira alıyor. Benim yıllık maaşım yok o kadar. Yani 4 tane ev satsa kendine mütevazi bir ev satın alabiliyor. Bu nasıl bir meslek pardon? Yani çok kaba bir örnekle 4 yıl program sunup kendi radyomu açabilmem gerekiyor. Aynı mantıkla. Nasıl yapacağız? Nasıl ev sahibi olacağız? Eskiler nasıl yapmış ya? Karımın rahmetli dedesi kunduracıymış ya. Dört tane daire almış. Nasıl yapmış? Nasıl? Türkiye'nin en ünlü radyo sunucusuyum ben ya. Eski eşimin dedesi tren istasyonu şefiymiş. Üç tane daire. Üç tane daire bıraktı. Üç. Yani tutumlulukla, cimrilikle bugün bunu yapmak imkansız. Bırak ki tutumluluk da imkansız. Çok fazla uyarıcı var tüketim toplumlarında... Para biriktirmek imkansız. Bakın sadece küçük bir örnek. Geçen gün karım internetten termometre sipariş etti. Evin iç sıcaklığını görelim diye. Yanlışlıkla fırın termometresi sipariş etmiş. Böyle 450 dereceye kadar gösteriyor. Giri vermedik. Aha ne güzel fırın termometremiz var artık diye. Hopladık zıpladık bile ne güzel. Neyse belki bir gün yine ev alınabilen bir döneminde yeniden dünyaya gelirim ne bileyim 4000 yılında göktaşı faciasının üzerinden 1400 yıl geçmiş medeniyet yeniden kurulmuş e lanet de olsa. sünger bob kare pantolonun kendine ait evi var benim yok ve evi iki katlı dubleks sünger bob kare pantolon kesin aileden bir şeyler kaldı bu pisliğe kesin sünger bob oh. kare pantolon değil kez altıgendir o Ben J, burası Kral Pop Radyo. Biz çok iyi bir radyo kanalıyız ama bu bizi durdurmuyor. Daha da iyi olmak için her gün çabalıyoruz ve radyonun değerini bilen insanlara bir radyo kanalının verebileceği her şeyi ve daha fazlasını getirmeye çalışıyoruz. Umarım doğru adresi bulabiliyoruzdur. Bay J, daha ne kadar iyi olabileceğinizi düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum, sınır sensin derler ya. Neden bir gün ülkeyi Kral Pop Radyo yönetmesin ki? Ha? Bütün kararlar radyo anonsuyla bildirilir. Nasıl? Atıyorum normalde hediye dağıtırız ya radyodan. Hediye değil de misal emekli maaşlarına zam. <gülüyor> Az sonra Maliye Bakanı Bayşehir'in programında. <gülüyor> ve ben yayına çıkıyorum. Tabii gene komedi programı. Merhaba millet diyorum. Emekli maaşlarına zam yapacağımızı söylemiştik. Ve benim programımda açıklayacaktık. Ama sabah sunucumuz Mert Uçuklu. Ekonomi ciddi bir iştir. Komedi programında açıklamayalım dedi. Yarın sabah dinleyeceksiniz. Şaka şaka. Zammam yok. Şaka yaptık zaten. <gülüyor> şaka programı ya. <gülüyor> Ay. Ama tüm emeklilerimize sponsorumuz Tokiden, <gülüyor> bu kamayla öyle bir batırırsın ki şirketi, ülkeyi. Birer kapı hediye etsen tüm emeklilere bittin zaten. Ya bana sorsalar en son yapacağın iş ne olur diye herhalde maliye ile alakalı bir iş. Oldu. O kadar kötüyüm ki parayla alakalı işlerde. Hangisi yapacağın en iyi iş olurdu bahçe diye soracak olursanız bu yaptığınız düpedüz kabalık dedim. <gülüyor> Bu soruyu sormanız tabii ki bu yani ...neisini beğenmiyorsunuz pardon bu radyo şovunun bence mükemmel bir şov... bilgilendirici eğlendirici baya da iyi yapıyorum başka hangi işi yapamazdın bence diye soracak olursanız ahlak zabıtası olamam gerçekten konuyla alakalı hiçbir şey bilme... o kadar geniş bir insanım ki bu konuda senede iki tane filan ceza yazardım ha bence bu da normal bu da normal bu da olur <gülüyor> hadi bu da olur <gülüyor> biliyorsunuz millet geçen sene şu sıralar 12 tane ekstra iş aldım ben. Bildiğin bayağı ciddi para kazanacaktım. Ee, sonra korona hadisesi patladı. Bütün işlerim iptal oldu. Yani ölmedim yaşıyorum. yiyorum, içiyorum şükür de. Anladınız siz yani. Çok çok gezen biriyim. Yurt içi yurt dışı. inanılmaz seyahat ettim. Bize biraz gördüğün yerleri anlatsana bu Ayşe. Belçika mesela. Çikolatası inanılmaz. Ama insanlar çok tutkusuz. Bakıyorsun adam evet yaşıyor. Standardı yüksek filan. Ama köpeği ölmüş sanki. Sürekli yani böyle içi içi çürümüş gibi. Öyle. Ne bileyim biz burada daha mutluyuz. Eksiklerimiz var ama yaşam tutkusunu kaybetmeyeceksin. O önemli olan hayatta. Başka mı şey. Yok bir tek Belçika'ya gitmişim değil mi ben? <gülüyor> şaka şaka attım. Belçika'ya gitmedim ki. Belçikalılarla ilgili hiçbir derdim yok. Hiç de gitmedim. Gitmeye niyetim de yok. Bu yüzden bu kadar rahat atıp tutuyorum zaten. Karım bugün... Canım benim, güzelim karım. Bugün o o gün ortası yanıma çalışma odama geldi. Size yeni yaptığım bu odaya. Dedi ki normal bir işin olmadığı için çok mutluyum. Bütün gün yanımdasın. Bu çok güzel bir duygu. Aaa ne tatlısın dedim. Peki inanılmaz derecede dingildek bir meslek olması ve her an aç açıkta kalabileceğimiz ihtimali de endüşelendirmiyor mu seni diye sordum. Hayır çünkü öyle. Yani... Her gün programlarımda yaklaşık 4000 bin kelime konuşuyorum. İki tanesi sakıncalı olsa ceza alabilirim, kovulabilirim, ceza yiyebilirim. Ma ödeme ayrı ödeme. Ödemesin haciz gelir bayc. Bakın o haciz öyle ya da böyle gelecek. Berbat bir finansçı olduğumu söylüyorum size. Şaka şaka hacizle de plan işim olmaz. Benim babam çok zengin. Evet, her ay 800 lira yolluyor. Fakir olsaydı ne yapacaktı merak ediyorum. İki adam yollayıp televizyonumu sattıracak güzel ne yapacaktı bilmiyorum. Evet, restoranlar açıldı gidip yiyebilirsiniz. Ama uzun süredir yemiyorsunuz diye pis pis şeyler yemeyin olur mu? Fast food diyemiyorum ben. 3 sene oldu arkadaşlar. 3 sene. İşlenmiş gıdadan uzak durun diyorlar ya fast food işlenmiş gıdada son nokta bence. Evet. Ya bakın bir keresinde 6 ay fast food diyemedim. Sonra arabamı temizletirken koltukların arasından birkaç tane patates kızartması çıktı. Size yemin ediyorum satın aldığım günden daha iyi durumdaydılar. Daha iyi görünüyor. Yani nasıl olur, nasıl olur da bakteriler bir gıdayı yiyip bitirmez, çürütmez anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ın serseri bakterisi, fast food restorandan alınmış patates kızartması mı? Yo diyor. Biz daha büyük, biz daha büyük boyu için bir buçuk lira fazla para ödüyoruz. Bakteri yo dokunmam diyor. Bozulmayan yiyeceklerden çok korkuyorum ben. Şey yemiş gibi hissediyorum kendimi. kontrplak filan, çatı aktarma malzemesi. O da bozulmuyor. Hayır, o bile eskiyor. Diğer anda patates ilk günkü canlılığını koruyor. Bu nasıl oluyordu? <gülüyor> Borla mı kaplıyorlar üstünü? Ne yapıyorlar? <gülüyor> Bahçe benim adım Kral Pop. Radyo'lu akşam saatlerinde komedi şovu sunuyorum. Yani aslında ciddi şeylerden bahsediyorum. Siz de farkındasınızdır ama biraz gülüp eğlenemeyeceksek bu hayatın ne anlamı olabilir söyleseniz yani? Buna bile gülebiliriz. Ben arabamda 6 aylık patates kızartması bulduğumu söyleyince bir arkadaşım şey demişti. O da bir şey mi? Benim koltuk arasında hamburger çıktı dedi. <gülüyor> Nasıl diye sormuştum. Baya komple kağıdında paketinde hamburger mi düşmüş? Ara? Yok dedi sadece köftesi. <gülüyor> ya akıllar var. Kim hamburgerinin köftesini kaybeder? Düşünse çok açsın diye alelacele yoldan bir hamburger alıyorsun. Bir yandan otomobili kullandığın için yan tutuyorsun. Hamburgerin köftesi koltuğun arasına düşüyor. Sen hiçbir şey olmamış gibi köftesiz, ketçaplı ekmeği yiyip şey diyorsun... ...şimdi araba kullanıyorum sonra alırım onu oradan ben. <gülüyor> Ve ailen sonra... Şimdi bakın beni dinleyenlerin yüzde 89'unun canı hamburger çekti. Bunun adına dolaylı pazarlama deniyor arkadaşlar. Yani bu akşam fast food kötüdür sakın yemeyin uyarılarım yüzünden. Fast food restoranlar beni dava etmek veya cezalandırmak yerine ödüllendirecekler. Hatta siz yabancı değilsiniz param bu sabah yattı zaten. Oha! Ne geldi aklıma biliyor musunuz? İyi ki ikizim yok benim arkadaşlar. (gülüyor) Neden ki Bay J? Kesin benden çok daha süper biri olurdu. Kötü hissederdim kendimi. (gülüyor) (gülüyor) Çocuk yetiştirirken özenmemiz gerekiyor. Ben mesela çok özendim. Ama bir fayda etmedi. Çünkü anneanne, babaanne ve dedeleri sanki bir kitap almışlar. Torununuzu şımarık bir pislik haline getirmenin yolları diye. (gülüyor) Yazarı da 5 yaşında bir çocuk. Bu arada... Yani annesiyle evde koyduğumuz hiçbir kurala uymuyorlardı. Anneme diyorum ki anne söyledim çocuğun yumurtaya alerjisi var. Niye omlet verdin? Neden? Ha? Karışma işime. Bak ablanla seni ben büyüttüm. İkiniz de hala hayattasınız değil mi? Ya çok pardon. Çocuk yetiştirmekteki başarı da çocuğun hayatta kalmış olması nasıl tek kriter olabilir bana? Bunu söyleyebilir misiniz? İzah edebilir mi bir insan evladı? Korkuyorum ya bir de yeni teknolojiler var. Öğrenilmesi ve ç- çalışılması gereken bir şey. Annemlere bırakırken korkuyordum oğlumu ben. Ya babam mikrodalga fırını sadece tek bir modda kullanıyor. En yüksek ısıda ve 20 dakika. <gülüyor> ne olursa olsun mı ısıtıyor köfte mi pişirecek. Bak atmıyorum geçenlerde tavuk pilav koydu mikrodalgaya. Ama neyin içinde koydu biliyor musunuz? Strafor kabın içinde koydu. <gülüyor> Strafor kab. o köpük vardır ya. <gülüyor> Bak atıyorsam ne olayım? Ve ben onu uyarmadım çünkü mikrodalgada bir şeylerin patlamasına bayılıyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi 20 dakika e kurdu. 10. dakikada gittim baktım strafor yok. Sıf tabuk pilav ama üstünde kaşar erimiş gibi birazcık böyle. Hayır insan diyor ki ya bunları oğluma da yedirirlerse diye endişeleniyorsunuz yani. Neyse afiyetle yemesini izledim. Şaka be şaka yedirir miyim canım babama onu ben temizledim önce bütün erimiş raporları ayırdım. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler hepinize merhaba iyi akşamlar. Başta ben de sizler gibi hayatımın bir çember şeklinde ilerlediğini düşünüyordum. Yakından bakıp iyice inceleyince son zamanlarda aşağı doğru dönerek inen bir spiral olduğunu fark ettim. <gülüyor> ...lütfen şikayet etmeyin. Tanrı aşkına biliyorum sorunlarınız var ama şöyle düşünün... ...benim de var sorunlarım, onun da var... ...bunun da, şunun da, berikinin de, berikinin yanındakinin de... ...berikinin yanındakinin hala kızının da var. Var, <gülüyor> var sorun herkes... ...ne olmuş yani? Küçük hayatlarımızın rengidir sorunlar... ...ve her zaman dediğim gibi hayat adil değildi. Değil biliyorum... Ben kendime şu soruyu sormuyor muyum sanıyorsunuz? Allah'ım biliyorum hayat adil olmuyor ama neden bir kez de benim lehime adaletsiz olmuyor? Ha? Bir kere de biri mağdur olduğu için ben mutlu olayım mesela. <gülüyor> Hep başkalarının mutluluğu ve benim bedbaht hayatım var resmi. Ya bir keresine sabah dörde kadar yedi beni sivrisinek ya. Bu kadar küçük bir hayvan altı litre kanı nereye koyuyor kimse sormuyor. <gülüyor> Bazen acı çekiyoruz, bazen hayatın tadını çıkartıyoruz. Çoğu zaman acı çekiyormuşsunuz gibi geliyor. Doğru değil. Aslında çoğu zaman tadını çıkartıyorsunuz hayatın. Ama keyifli zamanların kıymetini bilmediğimiz, onlara odaklanmadığımız için acı çektiğimiz zaman katlanılmaz hale geliyor. Onlar kalıyor aklımızda. Pozitifi depolayacaksınız. Negatif tokat gibi çarptığında pozitifi kullanın diye. Ben ağa dinleyiciler kendimi başarılı buluyorum. Siz de öyle tahmin ediyorum. Ve size şu kadarını söyleyebilirim ki başarının sırrı Başarısız insanlara başarının sırrını açıklamamakta yatıyor. Evet. Um... Tamam şu kadarını söyleyeceğim. Her sivri fikir sizi başarıya götürmez. Restoranın kapısında tabelada şöyle yazıyor. Burada yiyin yoksa ikimiz de açlıktan öleceğiz. <gülüyor> Benim çok müthiş bir fantezim var. Dükkanım olursa kapıya şöyle yazacağım. İtin, açılmıyorsa çekin. Yine açılmıyorsa kapalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğim bir gün kendimi gülmekten, yok Evet. Böyle. Takma kirpiği olmayan bir kadın görürsem size haber vermeyi düşünüyorum. Uzun süredir görmedim. Ya bizim şu doğuştan çok da fena durmayan kirpiklerimize ne oldu? He? Eğer kadınlar kirpikleri şahane olmasa, hiçbir erkeğin onlarla birlikte olmayacağını düşünüyorlarsa... ...o kadar yanılıyorlar ki arkadaşlar... O kadar yanılıyor ki Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu söylediğinde o kadar yanılmamıştı. O, onu söyleyeyim yani. Of bu zor bir şaka oldu. Herkesin anlamasını beklemiyorum. O kadar karmaşık bir yapısı var ki şakanın. Bir anda 300 bin kişi aynı anda komplekse girip radyosunu kapatmış olabilir arkadaşlar. <gülüyor> Terapistim bazen bilerek kendime zarar verdiğimizi söylüyor. Yanlış yaptığım şeylerin cezasını kendim kendime çektiriyormuşum. Evet, evet, evet, evet. Terapistim de benim gibi zır deli. Neyse konumuza dönelim. Yani bir gün erkeklerin de kirpik taktıracağından korkuyorum. Ve size yemin ediyorum dünyada kirpik taktırmamış son erkek olarak kalsam da taktırmayacağım. Yani yine dar pantolonlarımı giyerim. Üç günde bir yerine gün aşırı duş almaya başlarım. Kız, kızların ilgisini bir şekilde çekmeye çalışırım ama kirpik a-a, takmayacağım. Hey gala sizin ilginizi çekmeyi başarırsam ne mutlu bana. Program yeni başladı daha çok eğleneceğiz. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Bay J konuşuyor. Başka ben yayındayım, yayındayım. Hani ne yaptığımı merak edenler için söyleyeyim. Bu bir radyo yayını. gelişi güzel kelimeler seçip bir mikrofona sesli olarak söylemiyorum. Bu program içeriği olan, bir şeyler anlatan, toplumda, toplumda sevgi, merhamet, şükran gibi güzel duyguları kabartan. <gülüyor> yok şeyin çıkartmadı ya. Bu anlattım benim şovum değil. <gülüyor> Ay, yalan söylemek istemiyorum. Yalandan çok nefret ettiğim bir şey varsa, o da lise birde kızların önünde şaka olsun diye eşofmanımı indiren Atilla diye bir arkadaşım vardı odur et. Evet, Atilla'dan, yalandan nefret ettiğimden daha fazla nefret ediyorum. Doğru duydunuz. Ya ben net biriyim. Ya birini sevmiyorsam onu hiç sevmediğimi her sorana söylerim. Bazı şeydir. Böyle bütün parasını çalmış, sevgilisini çalmış, arabasını ödünç alıp uçurumdan aşağı düşürmüş şeydir. Hiç hoş bir insan değil. Hoş bir insan değil mi? Manyak mısın? Neden hala naziksin? Neden yapıyorsun bunu kendine? Neden yapıyorsun bunu bizden? Neden yapıyorsun bunu insanlığa? Ha? Gündüz! Aa, evde olmak güzel bir şey değil. Televizyon seyretmek hiç güzel olmuyor. Böyle her pencereden gün ışığı giriyor içeri. Ne seyretsem televizyonda. Bütün salon mobilyam seyrettiğim programın içinde. Aa diyorum programda aynı bizim mobilyaları kullanmışlar. Nasıl bir yansımaktır bu ya. Keşke televizyonun ekranını evimin pencere camından yapsa. Nasıl bir netlik. Ee, geçen Polisi'ye bir dizi izliyorum. Yarı çıplak bir kadın bildiğin televizyona yansıyan kanepemde uzanıyor. Hani öyle duruyor. <gülüyor> ah, ben de dalmış gitmişim birden görünce şey oldum. Bildiğin kanapede yarı çıplak ve... ...ladet olsun karım eve gelmeden bu kadından kurtulmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk giyin ve <de> buradan çık. <gülüyor> karım da salona kalın perde koyma modası yok dedi. Sadece böyle tül gibi asma bir şeyler taktırdı. Bütün ışık evin içinde. Kainat evimde parlıyor arkadaşlar. <gülüyor> Salondaki her şey televizyona yansıyor. Ben dahil olmak üzere. Geçen gün Tom Cruise'la aynı filmde oynadık o dereceye. Ne iş yaparsın Bayci? Özel bir radyoda sunucuyum. Bir de gündüzleri Amerikan film yıldızıyım. Sadece gündüz. Bua! Çeşme suyunu içilebilir hale getiren sistemler var. Bunu biliyor muydunuz? Öyle reklamları çok çıkıyor. Araştırdım birazcık. Çeşme suyunu sürahiye dolduruyorsunuz. Sonra 20 dakika bekliyorsunuz. Ee... Su içmek için. <Gülüyor> ya eve fiber internet aldık hayat, hayat bizden kaçmasın diye. Hadi abicim hadi yaşayalım diye. Suyumuz ADSL. <Gülüyor> Baycay bu hafta sonra ne yapıyorsun? Su yapacağım çok işim var pampa. Bir damacana su yapacağım. Sabah üç gibi biter arayın hala uyanıksanız. <Gülüyor> Filtresini çıkarınca çok hızlı çalışıyor ama. Tadı çok iyi olmuyor ama hızlı. Ya ben ayda 90 lira filan su parası harcıyorum. İçme suyu parası. Senede 1080 lira filan yapıyor. Pardon ama pandemide çok sıkıldım da kendime iş mi çıkartmaya çalışıyorum? Ha? Neyse. Sürahi mafyası beni mercek altına almadan bu muhabbeti kapatsam fena olmayacak. Aa, bir dakika bir şey daha bir şey daha. Şimdi bana bu sürahilerden bir tane hediye yollarlarsa filtreleriyle beraber... Önümüzdeki hafta bu sürahi hakkında... ...harika şeyler konuşma ihtimalim çok büyük. <gülüyor> Bay senin de işin gücün para ha. Herkesin işi gücü para. Oh. Ve 50, 50 yaşım bitti bu sene benim. Kişilik gelişimimi tamamladım. Hayatta neyin nelerin beni mutlu ettiğini de tespit ettim. Şimdi tek ihtiyacım olan... ...balya balya torba torba mis gibi kokan para. <gülüyor> hani böyle içki şişesi gözükmesin diye... ...siyah naylon torbalar kullanılan... ...ona koyun verin problem yok. Daha da ucuzlatın işi. Gazete kağıdına sarın verin. Ben okeyim. Yolla gelsin be Selam Kral Pop Radyo dinleyicileri. Ben Enigma takım yıldızından Zoltar. Ooh. Ya şaka ediyorum ben Bayeşehir. Üstün bir yaşam türünün örneğiyim. <gülüyor> değilim, değilim, değilim. Eğer öyle olsaydı bu programı dinleyemezdiniz. Hayatta insan nelere ihtiyaç duyar? Temel gereksinimleri nedir? Bir kişinin beslenme, barınma, giyinme gibi fizyolojik ve bedensel ihtiyaçları vardır. Ve umarım kabalaşmamak için fizyolojik ve bedensel ihtiyaçlar derken burada neden bahsedeyim. Yani bir sürü ihtiyacım var. Tuvalete gitmemiz lazım, yemek yememiz lazım. Ondan... <gülüyor> o da Ama en temel olanı hayatta kalmak. İşte bu radyo programı benim hayatımda hayatta kalma ihtiyacımı gidermek için. Aslında benimki gibi deforme olmuş bir beynin ilk olarak <gülüyor> fizyolojik ve bedensel ihtiyaçlarını tatmin etme peşinde olacağını beklerdiniz değil mi? Yemek, içmek, tuvalet falan. Ben de öyle ama yaşlı bir Bilge bana dedi ki... ...hayatta kalamazsan fizyolojik ve bedensel ihtiyaçlarını da gideremezsin dedi. Biliyorum özgür iradelerimiz var. Hayatta ilgili pasifist bir tutum içinde de olabilir birisi. Ama o zaman ne ekmek yemesini ne de... <gülüyor> ...fizyolojik ve bedensel ihtiyaçları yani anahtarın o garanti vermek mümkün olmaz. Yemek yemek tuvalete gitmek gibi. Ee, size de hiç oldu mu bilmiyorum bugüne kadar ama bir arkadaşınıza gidersiniz. Evde hırçın büyük boy bir köpek vardır. Ve arkadaşınıza belli etmek istemezsiniz köpeğinden korktuğunuzu. Çünkü bilirsiniz insanlar ve köpekler arasında benzeri bulunmayan bu, bu acayip bir ilişki var biliyorsunuz. Kırmak istemezsiniz. Neyse. Adı önemli değil. Memo diyelim. Memonun evine gittim. Vay Memo evin çok güzel harika dönüşün Yalnız buralar geceler ıssız oluyor. Nasıl köpeğin var? Aa çok severim bahçede mi içeri alsana keratayı. oh Merhaba köpek bey. Ee, ben kerata derken kendimi kastedeceğim. Olur mu canım size mi diyeceğim? Size mi Bak, sizle konuşuyorum. Ee, alsana içeri keratayı bekletme evin salonunda. Benden bahsediyorum. ya yani kerata benim. Bekletme keratayı. Görsün şu köpeği hayvanı. Onu söylüyorum. Memo besledin inşallah köpeği bu yakınlarda. Nasıl ciğer mi yedi? Çiğ ciğer. Ben de öyle tahmin etmiştim. Bunun türü ne? Nasıl? Doberman. Süper. Duyduğum kadarıyla çok iyi bekçi köpeği yok. Nasıl? Geçen gün hırsızı param mı etti? Nasıl? Bir şey içerim tabii bir gazoz var A- ama bu odadan çıkıp mutfağa gitmek zorunda kalacak mısın? Bana gazozu getirmek için hiç zahmet etme Nasıl? Bana numarasını mı göstersin? Ne yapmam gerekiyor? Sana yumruk atar gibi yapayım. Yok. yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, benim gitmem lazım. Allah aşkına köpekleri çok severim, insanları da çok severim ama tımarhane kaçkınlarıyla görüşmüyorum tercih Yani böyle bir köpeğiniz varsa kaldırın ortalıktan bir geleceği zaman. Ben ayak tatlı bir mesajla baş başa bırakayım sizi o zaman. Düşünecek bir şeyler vereyim diyeyim. Uzun yıllar önce bir adamla tanıştım ve bana mutlu bir hayat yaşamak istiyorsan... ...her şeyi çok fazla ciddiye almayı bırakman gerekiyor demişti. Ona kolaylıkla inanabilirdim. Ama o bir palyaçoydu. Ve sadece suratıma bir kremalı pasta yapıştırmak için... ...beni oyalama adına laf kalabalığı yaptığını düşünüyorum. Ama... Ama Bayc'iniz bu olaydan bir ders aldı. Ne diye merak ediyor olabilirsiniz? ...artık cüzdanımda hep eski sevgililerimin fotoğrafını taşıyorum. <gülüyor> unutmamak için. <gülüyor> Neler çektiğimi unutmamak için. Karım bu ne diye sorup duruyor. Şimdi bütün bu palyaço pasta hayattan keyif alma meselesi... ...unutmama falan onu anladınız. Şey dedim... ...ya doğuş medyada şirket iç tüzüğünde şart koşuldu... ...mecburen taşıyorum bunları artık böyle... Aa, niye böyle bir şey istesinler ki dedi. Bilmiyorum, bilmiyorum ama yakında ortaya çıkar. Gizemli bir ses tonuyla söyleyeyim. Yakında ortaya çıkar. Hoşça kalın iyi akşamlar millet. Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.